0: La relación de Julio Cortázar con la ciudad de Buenos Aires empezó a sus 13 años, cuando viajaba en tren desde Banfield todos los días para ir a la Escuela Superior Mariano Acosta en el barrio de Balvanera. Por la ventana del tren, los árboles y las casas bajas se iban perdiendo entre los edificios hasta cruzar el riachuelo y llegar a la Estación Constitución. ¿Cuál es el vínculo entre un escritor y su ciudad? Según el propio Cortázar, fue Borges el que le dio la lección fundamental sobre el rigor de la escritura, pero Roberto arte el que le mostró el camino de una literatura de contacto directo con una ciudad. En su última visita a Buenos Aires en 1983 dijo Soy un porteño perfecto, no podría escribir sobre otra cosa. Soy Gisela Marciota, acompáñame por Buenos Aires en este podcast de Gente en Movimiento. La vida de Cortázar fue tan errante como una piedrita lanzada para el Juego de la Rayuela. Nació en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914, pero pasó la mayor parte de su infancia en Banfield, en el conurbano sur de la ciudad.
1: Las circunstancias de mi nacimiento fueron un tanto pintorescas, porque fue un nacimiento que se produjo en Bruselas como podría haberse producido en Helsinki o en Guatemala. Todo dependía de la función que le hubieran dado a mi padre en ese momento y el hecho de que él acababa de casarse y llegó prácticamente en viaje de bodas a Bélgica hizo que yo naciera en esa ciudad en el mismo momento en que el kaiser y sus tropas eh, se lanzaban a la conquista de Bélgica eh, que tomaron en los días de mi nacimiento.
0: Se mudó a Buenos Aires en 1934 a la zona de Villa del Parque que hoy es agronomía. Fue maestro rural en dos pueblos bonaerenses Bolívar y Chivilcoy entre el 39 y el 44. Luego de vivir dos años en Mendoza, volvió a Buenos Aires y en 1951 se fue a París, en donde vivió hasta su muerte el 12 de febrero de 1984. Frente a una plazoleta arbolada con un mástil en el centro, el edificio de la calle Artigas 3246 en el barrio de Agronomía, una placa de bronce recuerda al escritor. En este edificio vivió Julio Cortázar. El clima del barrio Raus en Agronomía está presente en varios de sus cuentos. Uno de ellos es Omnibus, que forma parte de Bestiario, el primer libro que publicó. En el relato se puede sentir la tranquilidad de las calles, bajo un sol tibio de primavera, las veredas cubiertas por árboles y adornadas con el canto de los gorriones. Pelearon todo con él, uruguay, los argentinos. A los 16 años, Chile. Cortázar escuchó de boca del profesor Jacinto Cúcaro la historia del boxeador Justo Suárez, el torito de mataderos. Al año siguiente se mudó a Buenos Aires. ¡Ay!
1: Campeonato del mundo de la categoría mediano 15 rounds
0: Todos los sábados compraba la entrada más barata El super pullman Para ir a ver las peleas del Luna Park Escribió algunas notas casi olvidadas Sobre boxeo en el gráfico Y tres cuentos La noche de mantequilla Segundo viaje Y Torito Rememorando la narración de su profesor De la escuela secundaria cuando peleé con el negro en Nueva York, el Luna Park era solo una de las paradas de Cortázar en el circuito de la ciudad. Frecuentaba también los cafés Tortoni, en Avenida de Mayo, el histórico Royal Keller, en Corrientes y Esmeralda, en donde se juntaban escritores y poetas, jugadores y fanáticos del boxeo. En el Café London, ubicado en Avenida de Mayo, Florida, Cortázar ahí escribió su primera novela, los Premios, publicada en 1960.
1: Eh, te, te contesto si me echas un poco de tu whisky en mi vaso. Bueno. Mira, sabes que tengo muy pocas ideas. Yo, yo no sé pensarlo. Yo creo que tengo intuiciones. Así que veo cosas y luego, eh, naturalmente, hay luego un, un proceso intelectivo que, que, que trata de, 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 de apretarlas, de meterlas, de conceptuarlas con, con grandes pérdidas. Eh, no sé discutir razones. Cualquiera me gana una discusión. No, no sé defender mis puntos de vista. Pero cuando escribo, en todo caso hay, hay otro camino. Es decir, es un camino así de, de entrevisiones, de, de, de ventanas que se abren un poco y, y ahí hay algo y de alguna manera lo digo.
0: En la reapertura de la cafetería en el año 2014, instalaron una figura a escala real de Cortázar en la mesa que él frecuentaba, al fondo y contra el ventanal, con una mano en sus libros y la otra sosteniendo una bala. Su recorrido habitual comenzaba en el Royal, después deambulaba por las calles del microcentro hasta Avenida Córdoba y casi siempre pasaba por el pasaje Güemes, una joya del Art Nouveau, con un corredor peatonal de techo abovedado en la calle Florida y San Martín. Ese sitio también fue capturado por Cortázar, esta vez en su cuento El Otro Cielo. Las Puertas del Cielo, cuento también publicado en Bestiario, es un ejemplo del interés de Cortázar por la cultura popular porteña, al igual que Torito.
1: Mi noción de estilo es una noción muy exigente precisamente porque si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. Entonces el estilo no es una cuestión de, de, de nivel de escritura. El, un escritor argentino que escriba en, en lunfardo, en nuestro argot, como puede ser el caso de, 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 del admirable Roberto Arlt, que ha sido también uno de mis maestros, pues ese hombre ha conquistado su estilo. Porque lo que él está diciendo, lo que te está contando, pequeñas historias de, de rufianes, de rateros, de cosas que suceden en prostíbulos, en cafés, en la calle, solo puede tener un estilo que lo, que lo vehicule, que lo, que lo propulse eficazmente. Y ese estilo no tiene nada que ver con el estilo de cualquiera de los escritores que miran hacia la academia.
0: Las horas de café y caminata sin rumbo, las peleas en el Luna Park, las milongas, todo era materia prima para Cortázar. El lenguaje de la calle, el lunfardo, le servía como la arcilla con la que moldeaba sus cuentos. También, por supuesto, la experiencia personal. Durante los años previos a irse a París, entre el 48 y el 51, Cortázar trabajó como traductor público en una oficina en San Martín y Corrientes. No, no, ese, no, no. Había un grupo de prostitutas para quienes traducía cartas del inglés y del francés que les mandaban marineros desde puertos lejanos. La historia maduró en su recuerdo hasta que la volcó en diario para un cuento, el último relato del último libro, de Soras, de 1982. En 1998 este cuento fue adaptado para una película que lleva el mismo nombre, dirigida por Hanna Bocová y protagonizada por Germán Palacios.
1: Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta del roble. y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación.
0: Uno de los motivos por los cuales Cortázar dejó Argentina en 1951 fue su disgusto con el peronismo. El cuento Casa Tomada es una alusión a lo que el escritor sintió durante el gobierno popular de Perón. Años más tarde, su posición política cambiaría.
1: Es absolutamente cierto, sí, y fue para mí una, una, una sorpresa enterarme de que existía esa aversión. Fue quizá la primera vez en que yo descubrí una cosa que es muy bella en el fondo y es la posibilidad de la múltiple lectura de un texto. O sea, descubrir que hay lectores que te siguen como escritor, que se interesan en lo que tú haces y que al mismo tiempo están leyendo tus cuentos o tus novelas desde una perspectiva totalmente diferente de la mía en el momento de escribirlas. Yo soñé ese cuento. Eso es el resultado de una pesadilla. Había una cosa espantosa que avanzaba, indefinible. Se traducía por ruidos, una sensación de amenaza que avanzaban así. Entonces yo me iba eh, creando barricadas hasta que la última puerta era la de la calle. Y en ese momento me desperté. Y me acuerdo muy bien que, que inmediatamente me fui a la máquina de escribir y escribí el cuento de una sentada. O sea, que esa es mi lectura. Del cuento ahora esa interpretación de que quizá yo estaba traduciendo mi reacción eh, como argentino frente a lo que sucedía en la política no se puede excluir porque es perfectamente posible que yo haya tenido esa sensación que en la pesadilla se tradujo de una manera fantástica de una manera simbólica entonces es, es a mí me parece válido como posible explicación no es la mía en todo caso Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor.
0: La nostalgia por el Río de la Plata es una de las marcas más profundas de Rayuela, tanto en el protagonista argentino, Oliveira, como en La Maga de Uruguay. La novela más conocida de Cortázar se publicó en 1963, ...y contó con la novedad de proponer varias formas de lectura... el orden lineal de los capítulos... ...o en un salpicado propuesto por el autor. La posibilidad de lectura libre de Rayuela... ...fue un intento de llevar a la literatura... ...la improvisación del jazz y del boxeo... ...o también de aquellas caminatas errantes por la ciudad. Profundizó su apuesta en la novela 62 modelos para armar... ...que salió en 1968.
1: Bueno, en el caso de Rayuela... Ha sucedido que las, las nuevas ediciones que se hacen de Rayuelas siguen siendo leídas por los jóvenes es decir, es un poco como si el libro acabara, acabara de salir por primera vez eso es para mí una fuente de maravilla y no lo digo con una falsa modestia o en absoluto es una fuente de maravilla, de, 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 de asombro porque cuando yo escribí Rayuela jamás pensé que estaba escribiendo un libro cuyos lectores de elección serían sobre todo los jóvenes yo pensé que escribía un libro para... Para la gente de mi edad Cuando apareció el libro La gente de mi edad no lo entendió Las primeras críticas Que naturalmente estaban a cargo de ellos Porque eran los que firmaban En los periódicos Fueron muy negativas Atacaban duramente el libro Y en ese momento Comenzó a ser leído por los jóvenes Y ahí el libro encontró Quizás su, su destino último Porque lo que no pueden perdonarnos Los imperialistas Es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. La confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia. Esa proclama es patria o muerte.
0: La revolución cubana y el devenir político de América Latina fueron cambiando la posición política de Cortázar, lo que impactó en su producción literaria. En todos los fuegos, el fuego, incluyó el cuento Reunión sobre el encuentro de Fidel Castro y el Che Guevara. En 1973 publicó la novela El libro de Manuel, una historia sobre los latinoamericanos exiliados en París, que tiene material de archivo integrado en el texto.
1: Cuando comencé a escribir El libro de Manuel, yo estaba leyendo simultáneamente la, la prensa, los diarios que me llegaban de Buenos Aires y además los, los diarios franceses. Y en un momento dado me pareció que en vez de introducir ese contenido por la vía de los diálogos, que fueran solamente los personajes que hablaran de eso, era mucho mejor utilizar de manera facsimilar la, las noticias en sí mismas, y por eso el libro está lleno de recortes y de reproducciones directas de telegramas y de noticias. Me pareció que eso le daba una mayor autenticidad, una mayor vida y al mismo tiempo lo que le daba era una especie de certificado de verdad porque una de las frecuentes críticas de los que en bloque podríamos llamar nuestros adversarios o nuestros enemigos consiste en sostener que las noticias que introducimos en nuestros libros son falsas. Ahora, desde luego, cuando eso viene avalado por una agencia noticiosa, cuando se reproduce facsimilarmente la noticia, a quien se puede acusar en último extremo es a la agencia de noticia de falsedad, pero no ya al autor del libro. O sea que al lector se le da el documento directo y él es el que tiene que juzgar. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes. Nosotros solamente queremos
0: saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío. Durante la dictadura iniciada en Argentina el 24 de marzo de 1976, Cortázar escribió varios cuentos como denuncias camufladas. En texto en una libreta narró la oscura historia de transeúntes que desaparecían en la línea A del Surco. La anglo que vivían bajo tierra. En Graffiti, contó la historia de un hombre y una mujer que en medio de la violencia y la asfixia policial se comunicaban mediante dibujos en tiza en las paredes que eran rápidamente borrados por las fuerzas de seguridad. Los dos cuentos forman parte del libro Queremos tanto a Glenda, de 1980. En Deshoras, su último libro, incluyó el cuento La escuela de noche sobre el origen de la represión y la memoria.
1: Eh, las circunstancias actuales, la los compromisos de tipo geopolítico, la, la, la fe que uno tiene en ciertos destinos de la humanidad, eh, son ya indisociables de la literatura, y yo lo sé y lo asumo. Pero sucede que a veces, dentro de esa línea, tengo que escribir textos que deberían ser ensayos, que deberían ser reflexiones, y ahí estoy verdaderamente muy perdido. No me siento cómodo porque no soy un hombre de ideas. Todas esas cosas que se pretende que yo escriba en forma de ensayos, yo las haría pasar mejor, estoy seguro, en un poema o en un cuento. Lo que pasa es que, claro, también hay una especialización en los lectores y hay gente que busca cosas concretas, eh, certidumbres. Bueno, entonces, pues hay que apechugar y te pones a la máquina y escribes 10 páginas sobre lo que piensas que es el fascismo y lo que piensas que es el socialismo. Pero en realidad yo me siento mucho más cómodo en un, en, en un terreno que toca lo, lo irracional. Ese es mi verdadero campo.
0: Durante este periodo, Cortázar fue miembro del tribunal Russell II, en Roma, para denunciar la sistemática violación de los derechos humanos por las dictaduras de América Latina. El 30 de noviembre de 1983, unos días antes de la vuelta a la democracia y de la asunción de Raúl Alfonsín, Cortázar volvió a Buenos Aires después de más de 10 años. Su última visita a la ciudad quedó registrada por el fotógrafo Dani Iaco en diciembre de 1983. Se lo ve a Cortázar, con 69 años, posando en la calle San Martín, casi avenida Córdoba, con un taxi pasando a su izquierda. La mirada, dirigida a lo lejos, detrás de unos antejos enormes de marco grueso, el pelo hacia atrás, la mano izquierda sosteniendo el cigarrillo sobre la boca. Fue la última foto suya en Buenos Aires. El 12 de febrero de 1984 murió en París.